0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es eine Interviewfolge zum Thema Emotional Leadership. Bei mir im Interview ist Heute Sabrina von Nessen. Sabrina ist eine leidenschaftliche Leaderin mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ihre Begeisterung für Technologie hat sie in 15 Jahren als Führungskraft in gleicher Weise entdeckt und kultiviert wie die tiefgründige Leidenschaft für Emotional Leadership. Denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und setzen. Ihr größtes Learning als Head of Product Management, IT oder Marketing. It all starts with why. Wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Diese Überzeugung und eine große Neugier verhelfen ihr zum Erfolg beim Aufbau von Unternehmensteams, Strukturen und Prozessen. Jetzt möchte ich dich aber dazu nehmen, Sabrina, und dich herzlich begrüßen.
0: Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, wir starten ja traditionell immer bei der Person. Ähm, ich habe gesehen, dass du in Mannheim an der Berufsakademie studiert hast, BWL. Das finde ich spannend. Ich habe auch an der BA äh, in Baden-Württemberg studiert, zwar Wirtschaftsingenieurwesen. Wie kam es bei dir dazu? Wie, wie bist du auf diese äh, Studienwahl getroffen?
0: Also erstens, wir müssen das ja University of Applied Sciences nennen, hört sich viel besser an als Gut. Berufsakademie. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ich bin mit äh, BA völlig zufrieden. Wie kam es dazu? Ähm, Tatsächlich ähm, war das nicht mein originärer Berufswunsch. Ähm, ich hatte äh, eigentlich und auch noch immer den Wunsch, Staatsanwältin zu werden, weil Gerechtigkeit, der Wert Gerechtigkeit in meinem Leben, einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. So Jetzt ähm, habe ich dann irgendwann mit 17, 18 festgestellt, dass so ein Jurastudium tendenziell sehr, sehr lange dauert, äh, damit auch eine Menge Geld kostet und ich mir das einfach nicht leisten kann. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, das heißt, da war kein, kein Backup da, auf das ich zurückgreifen konnte. Und habe mir dann so überlegt, okay, ähm, wo bitte geht es denn hier zum Geld? Ja? Und habe mich umgeschaut und, und dachte, ah, Finanzbranche, Finanzbranche, da muss irgendwie Geld da sein, das ist eine gute Idee. Habe da Kontakt aufgenommen zu einer Leasinggesellschaft und die sagten nun mal, ja, also wir arbeiten hier mit Mannheim zusammen und das ist dieser Studiengang. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir die Branche ausgesucht. Und der Studiengang, der ist danach gefolgt. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe es nie bereut. Also ähm, wir haben ein hohes Vertrauen natürlich in Universitäten. Das ist auch gut so. Mir fehlt da völlig die Praxis. Ja? Und ein, ein BA-Studium, ein nebenberufliches Studium sozusagen, ist immer eine Möglichkeit, das Erlernte mit dem Praktischen zu verbinden. Das habe ich dann auch fortgesetzt später in einem nebenberuflichen Executive MBA. Und tatsächlich ähm, habe ich jetzt gerade mein DBA gestartet. Das ist ein nebenberufliches Doktorat. So, also ich glaube von tiefstem Herzen daran, dass wir die Theorie mit der Praxis verbinden müssen und dass isolierte äh, Sichtweisen überhaupt keinen Platz haben. Und daran kranken heute Universitäten genauso wie äh, Unternehmen, dass sie eben das eine nicht mit dem anderen verknüpfen können. Deshalb, ja, also meine Berufswahl war geprägt von, ich muss Geld verdienen und ich möchte gern so viel Geld verdienen. <lacht> und dann ist es eben ein BWL-Studium geworden. Ich habe es nie bereut. BWL ist sehr, sehr breit aufgestellt. Das entspricht sehr meiner Persönlichkeit. Mir wird unglaublich schnell langweilig. Ich glaube, das sieht man auch an meinem Lebenslauf. Und äh, BWL ist so ein breites Gebiet, dass man sich immer wieder irgendwas rauspicken kann und sagen kann, also die nächste Zeit ähm, konzentriere ich mich mal auf zum Beispiel marketing oder dann eben IT, das ist es die letzten 15 Jahre geworden, weil es einfach auch ein sehr, sehr spannendes Feld ist.
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich gerade erinnert, gefühlt, dass ich auch meine Studienwahl ähnlich getroffen habe. Also ich musste auch Geld verdienen. Meine Eltern sind Landwirte. Da war es bei drei Kindern klar, dass nicht jeder ein Uni-Studium finanziert bekommen kann. Ich habe tatsächlich aber am Studiengang abhängig gemacht und bin dann zum Daimler gekommen, weil ich gerne Wirtschaftswesen studieren wollte, was ja... ich alles so ein bisschen ist und nichts so richtig ist, mehr oder weniger. Und so kam ich daraus. Spannend. Und dann bist du aber auch bei dem Unternehmen geblieben. Das heißt, im Anschluss an Studium haben sie mit dir die richtige Person getroffen und du hast auch, um, ich glaube, sieben Jahre dann da gearbeitet, du warst in verschiedenen Positionen, äh, Risikomanagement, Einkauf, Marketing. Das heißt, du hast da ganz, ganz viel in dem Unternehmen dann gesehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das, das ist richtig. Ähm, ich hatte tatsächlich Glück zum Ende des Studiums, dass äh, im Produktmanagement eine Stelle vakant war. Also ich würde gerne sagen, ich habe mich unter 100 Bewerbern durchgesetzt, aber so war es denn nicht. Ja Und rückblickend, viele erfolgreiche Menschen haben natürlich einen glossy Lebenslauf, aber rückblickend muss ich sagen, es ist immer ein bisschen König Zufall, der da auch mit reinspielt und natürlich kann man diesem Zufall ein wenig auf die Sprünge helfen, indem man einfach präsent ist, ja, indem man Leistung abliefert und auch Leistung zeigt, also sich sichtbar macht im Unternehmen und ein gutes Netzwerk hat. So, Das habe ich damals irgendwie Anfang 20 nicht sehr planvoll angegangen. Also es hat sich einfach tatsächlich so ergeben. Und das war aber ein, ein ganz wunderbares Gebiet. Produktmanagement ist per se sehr breit. Äh, da geht es um Recht, Steuern, Marketing und zunehmend damals eben auch um das, um das Thema IT. Insofern hatte ich da über viele Jahre ein Betätigungsfeld, wo ich mich wirklich in unterschiedlichste Themen einarbeiten konnte. Und das hilft mir heute unternehmerisch auch sehr, dass es von Anfang an auf so einer breiten Basis war. So Und ähm, dann Anfang, Mitte 20 ähm, bin ich dort Führungskraft geworden. Und das noch in einem Modus, wo ich sehr von mir selbst überzeugt war. Ja, also in meiner... In meiner Lebensgeschichte, ich bin ein introvertierter Mensch, sehr introvertiert tatsächlich. Ich kann trotzdem sprechen übrigens. Okay, bleiben, merkt man gar nicht <lacht> möglich. Das ist möglich. Ich bin immer noch introvertiert. Das hat sich nicht geändert. Meine Sicht auf die Dinge hat sich sehr geändert. Also ich bin ein introvertiertes Kind, komme wie gesagt vom Land, aus einer Arbeiterfamilie und habe so die ersten Jahre meines Lebens gedacht, aus dir wird mal gar nichts. Ja, also Du musst schauen, dass du hier irgendwie über die Runden kommst. Und irgendwann hat sich das gewandelt in eine Wut in eine richtige Wut zu sagen, verdammt nochmal, ich will hier raus. ja, ich Mir ist das hier alles zu eng, zu beschränkt und ich will erfolgreich sein im Leben. ja, Ich will meiner Familie, mir und meinen Kindern ähm, tatsächlich was bieten können im Leben und nicht beschränkt sein wegen des Geldes. so. Also war dann sozusagen das Ego sehr im Vordergrund gestanden und ich muss sagen, in meiner ersten Führungsrolle hat sich dieses Ego auch ganz schön aufgespielt über viele Jahre und ich war da sehr überzeugt von mir und habe nie verstanden, warum Mitarbeiter nicht das machen, was ich sage. Also es war mir ein, ein totales Rätsel, wirklich ganz offen. Ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, Sabrina, warum machen die Menschen das nicht? Die sind doch total falsch. Ja, also ich habe den Fehler immer nur auf der anderen Seite gesucht, habe mir gedacht, mit denen ist irgendwas nicht richtig. Ja, ist da irgendwie eine Schraube locker? Haben die das vielleicht nicht gehört? Muss ich das nochmal wiederholen? Dann habe ich angefangen zu schreiben wenn es besonders wichtig war, habe ich dann rote Zettel geschrieben, weil ich dachte, irgendwie muss das doch irgendwie in dieses Gehirn da reinkommen. <lacht> Aber der Fehler war immer, immer und immer auf der anderen Seite. So Und dann hatte ich auch damals noch einen Coach, ganz furchtbar, als junge Führungskraft, die sagte, ja genau, Sabrina, Mensch, du bist auf der richtigen Linie und ja, alle anderen sind nicht. Und, und hat mich da auch noch in diesem Irrsinn bestätigt. Mhm. Ja, und das, das war dann so für mich so ein Höhenflug, muss ich sagen. Ja, also so ich hier, wo ich bin, ist vorne, unbesiegbar, ganze Welt offen und Geld hat auch funktioniert. Also alles war gut. Und dann habe ich Mitte 20 gegründet mit meinem damaligen Lebensgefährten, was der falsche Partner war für eine Unternehmensgründung. Und er hatte auch da falsche Berater und ja hat nicht so gut funktioniert, insofern als dass das Unternehmen zwar wunderbar gelaufen ist, aber die Beziehung nicht. Und ich habe dann Ende 20 tatsächlich nochmal ganz von vorne anfangen müssen. Mit einem Bergschulden ähm, bin bei meinen Eltern wieder eingezogen, was sehr, sehr, sehr deprimierend für mich war, nachdem ich ja da endlich raus war. Ich wollte da ja weg ja von mhm. diesem ganzen Ländlichen und so weiter. Und dann stellt man sich auf einmal auch die großen Fragen im Leben. ja Also insofern, die ersten Jahre waren toll. Um, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen. Ich warne dich schon mal vor. Ich habe die Tendenz, <lacht> dir viele Geschichten zu erzählen. Ich finde das spannend. Einbrennen. Alles gut, Sabine. <lacht> so, äh, die ersten Jahre waren super spannend und ich bin dem Unternehmen sehr dankbar für die Chancen, die ich hatte, ja, dass ich mich beweisen durfte. Ich war, ich war die jüngste Führungskraft und eine von sehr wenigen Frauen damals in der Bankenwelt, die äh, auf dem Level Führungsverantwortung übernommen haben. Dafür bin ich dankbar. Ich muss aber auch sagen, ja, ich habe dafür verdammt, verdammt viel geliefert. Ich habe mhm. damals quasi nonstop gearbeitet. Ja. Privatleben war nicht mehr, weil ich so angetrieben war von diesem Wunsch, es zu irgendwas zu bringen. Mhm. Ja, und das war so in meinen 20ern, das etwas zu bringen, war rein karrierefokussiert, rein monetär, Statussymbole. Das stand da total im Vordergrund. Ja, muss okay. ich ganz ehrlich sagen bin ich heute nicht mehr sehr stolz drauf aber so war es denn nun mal
1: <lacht> gut das gehört ja alles dazu man darf das ja alles erfahren das ist ja also es gibt ja Stimmen die tatsächlich sagen dass hier nichts zufällig passiert dass ja alles äh, seinen Sinn hat und auch die Epoche war wahrscheinlich in deinem Leben wichtig um die anderen Sachen dann erkennen zu können weil man erkennt ja manchmal tatsächlich das Licht nur wenn man das ganz dunkle mal gesehen hat sonst ist ja alles im Prinzip halb hell oder dunkel oder keine Ahnung was insofern kann ich das gut nachvollziehen und diese nebenberufliche Gründung ähm, das war aber etwas, was dann tatsächlich dich so mehrere Jahre beschäftigt hat. Du warst aber immer noch angestellt bei der, bei der anderen Bank. Das war nicht so, dass ihr da voll reingegangen seid. Und trotzdem, obwohl es in Anführungszeichen nur nebenberuflich war, war dann doch ein Berg Schulden dann auf einmal am Ende da. Okay.
0: Ja, also es war nebenberuflich. Ich war Vollzeit Führungskraft und habe auch schon damals deutlich mehr als die Stunden, die im Arbeitsvertrag stehen, gearbeitet, was ich auch heute noch tue und auch sehr gerne tue. Ähm, habe damals in der geringen Freizeit, die denn noch blieb, ähm, mit meinem Lebensgefährten gegründet, was natürlich einmal die Beziehung in einem Maße belastet, die einfach nicht mehr gesund ist für beide Beteiligte. Und ähm, war damals noch so sehr vom Erfolg überzeugt, dass ich auch keine Verträge geschlossen habe. So, also mein, meine gesamten privaten Finanzen, die ich denn mir so mühsam erspart hatte und auf die ich so stolz war, haben in dem Unternehmen gesteckt. Und ähm, ja, wie gesagt, als ich mich dann entschieden habe, die Beziehung zu beenden, war der Automatismus, dass das Geld einfach weg ist. Mhm. So. Und ohne Verträge kann man da auch schlecht Kalkulationen aufstellen und hier vorrechnen, wie viel wer wem schuldet. Ich habe damals relativ schnell entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Einfach zu sagen, okay Sabrina, das hast du selbst verbockt. Und das war auch das erste Mal im Leben, dass ich mir selbst eingestanden habe, ich bin schuld. Ich mhm. alleine bin schuld. Ja, das, da konnte jetzt niemand was dafür, dass ich keinen Vertrag gemacht habe dass ich Vertrauen geschenkt habe an einer Stelle, wo es einfach nicht hingehört hat, wo Verträge mehr geholfen hätten. Und ähm, habe dann gesagt, okay, wir machen hier einen Cut ja, und wir sortieren uns neu. Mhm. Und das hört sich jetzt so sehr rational an. Tatsächlich war das eine emotionale Achterbahn über viele Monate, muss ich sagen, die mich dann tatsächlich dazu geführt hat, mein Leben neu zu sortieren.
1: Ja, das glaube ich dir. Und im Anschluss hast du ja tatsächlich die Arbeitsstelle nochmal gewechselt. Du warst dann ja bei der Triodos Bank. Ich weiß nicht, ob das direkt... Danach war, das ist ja eine Bank, die gibt es ja heute immer noch, die ja für, für nachhaltige Geldanlage steht. Ähm, war das tatsächlich für den Augenblick für dich das Richtige, dass du dann auch wirklich äh, dein Arbeitsumfeld dann gewechselt hast, weil du diese Erkenntnis gewonnen hast, dass vielleicht gar nicht äh, immer nur die anderen, die das äh, nicht richtig aufgenommen haben, was du von ihnen wolltest, äh, nicht richtig verstanden haben, sondern dass auch du dich verändert hast zu der Zeit?
0: Es war definitiv ein Prozess. Ja, also ich muss sagen, einerseits ähm, gab es damals ein paar Erlebnisse, wo sozusagen meine weitere Karriere als Frau und nur wegen des Geschlechts äh, Frau äh, angezweifelt wurde. Also wo man schon dieses berühmte Glass sealing einfach gemerkt hat, dass, dass dann Vorankommen wirklich schwierig wird. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, man muss sich da einfach nochmal in die Situation reinbegeben, man ist Ende 20, ist der vollen Überzeugung, man hat alles richtig gemacht im Leben und landet dann einmal so richtig mit der Nase im Sand. so Und fängt wirklich ganz praktisch von Null an. Ich hatte keine Ressourcen, auf die ich zurückgreifen konnte. Keine, also weder Möbel noch irgendwie viel Kleidung, kein Geld, kein Nichts. Und man stellt sich wirklich nochmal die, die grundlegenden Fragen des Lebens. Ja, also was ist Sinn und Unsinn? Was bedeutet eigentlich Glück? will man für Karriere wirklich alles opfen und was ist eigentlich Karriere? So Und ähm, welche Werte will man im Leben, also ich sage immer Mann, ich ganz persönlich, ja. also was ist mir denn eigentlich wichtig? Ja ähm, Und habe dann gesagt, okay, mir ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Ja, gleichzeitig ist, ist, ist Freiheit zum Beispiel auch ein, ein großer Wert von mir. Und ähm, habe mich auf die Suche begeben, aber am Ende glaube ich, dass das Universum, wie du vorhin so schön sagtest, manchmal regelst du es auch von alleine. Und ähm, habe die Treodos Bank kennenlernen dürfen. Die war damals noch äh, vor allem in den, in den Niederlanden und in anderen Ländern, Belgien und so weiter, tätig. Der Sitz ist in, der Niederland in den Niederlanden. Und die haben damals äh, eben ein Team gesucht, um in Deutschland die Bank aufzubauen. So. Und ich erinnere mich so schön an das erste Meeting äh, mit dem Geschäftsführer. Die Bank hat noch gar nicht existiert. Und wir haben uns getroffen ähm, am Frankfurter Hauptbahnhof. Und ich war total spät dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich sehr schnell Schrittes diese Treppe hochgelaufen. ja Und wir haben uns wunderbar unterhalten. Und dann hinterher ruft er an und sagt, also Sabrina, das machen wir und hast du Lust? Und dann habe ich hinterher zu ihm gesagt, warum hast du mich eingestellt? Ich habe keine IT. Also er hat mich eingestellt als Head of IT. Das heißt, meine Aufgabe war es, die IT einer neuen Bank in Deutschland stark reguliert aufzubauen, sowohl Hardware, Software, Partnerlieferanten, was denn dazu gehört. Und ich sage, warum um alles in der Welt, ja, gibst du einer jungen Frau die BWLer, ist, die nachweislich zwar, sag mal, als BWLer viel in der IT gemacht hat, aber definitiv kein ITler ist? Warum gibst du mir die Chance? Und er sagt: "Sabrina, weil du so schön die Treppe hochgelaufen bist. Da war so viel Energie da." Und ich dachte, du liebe Zeit, halt. ja klar bin ich schnell gelaufen, aber nicht, weil ich so viel Energie mehr trage, sondern weil ich verdammt spät dran war. Ja. Aber in der Tat, als Arbeitgeber muss ich heute sagen, ich beobachte das auch immer wieder. Die Art und Weise, wie Menschen sich bewegen, sagt was aus über das Feuer in deren Augen. Also wie viel Leidenschaft da wirklich da ist, ein Thema umzusetzen. Insofern war das eine sehr, sehr schlaue Entscheidung. Und die hat mich in ein Unternehmen geführt, was ich bis heute zu, zutiefst bewundere. Ja, wegen der, wegen der Mission, die sie haben, tatsächlich Geldanlage nachhaltig zu betreiben, wegen der Konsequenz, mit der sie das auch umsetzen. Ja, das ist wirklich in jeder Entscheidung steht eine Grundsatzfrage dahinter. Wollen wir das? Können wir das ethisch vertreten, mit diesem Lieferanten zu arbeiten? Können wir es ethisch vertreten, die, diesem Kunden Geld zu geben? Ja, und jetzt denkt man, eine Bank hat per se den Wunsch, ähm, Geld zu verteilen, um damit äh, Kreditzinsen zu verdienen und das macht diese Bank eben nicht. Sondern die schaut sich sehr genau an, ähm, wie, wie, es, wie ist das Unternehmen strukturiert, ja, wie, nicht nur die Zahlen auch wichtig, natürlich, wie stehen die finanziell da, ähm, aber was ist deren Mission wiederum und wie kann die Bank die Kunden unterstützen? Und das ist in jeder Phase dieses Unternehmens, spürt man das. Ja, egal in welcher Rolle man da ist, das war immer ein wertschätzender Umgang, immer auf Augenhöhe. Und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, nochmal zu hinterfragen, wie ich wie ich Führung leben will, wie ich Karriere definiere und welche Menschen ich um mich haben möchte in meinem Leben. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Da wäre ich tatsächlich heute noch, wenn Aber. nicht die Liebe dazwischen gekommen wäre. Und das ist der einzige <lacht> Grund, ähm, wegen der man so ein tolles Unternehmen verlässt. Und ja, ich bin dann halt von Frankfurt eben weggezogen, hier nach Augsburg. Und ich habe auch das nie bereut. Allerdings muss ich sagen, dieses Unternehmen hat mich nachhaltig geprägt in meinem in meinem Leben, in der Art und Weise, wie ich führe, wie ich mein Leben gestalte und, ja, worauf ich Wert lege heute. Das kam genau zu der richtigen Zeit damals.
1: Okay, sehr schön. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wenn du so überzeugt von einem Unternehmen gewesen bist, kann es tatsächlich nur ein ganz, ganz äh, wesentlicher Grund, in dem Fall die Liebe gewesen sein, was sich dann da, da wirklich weggeführt hat. Okay, mhm. sehr schön. Und jetzt bist du ja tatsächlich seit 2011 bei AFB, die ja auch im, ich sag mal, Software-IT-Umfeld äh, aktiv sind. Ähm, und hast da auch tatsächlich wieder verschiedene Rollen wahrgenommen und bist jetzt im Vorstand und bist da auch zufrieden, glücklich und äh, tatsächlich äh, an der Stelle, wo du ähm, wahrscheinlich die letzten Jahre sehr genossen hast, gehe ich mal davon aus, oder?
0: Definitiv. Also AFB Application Services AG ist der volle Name. Mhm. Ähm, wir entwickeln Software vor allem für die Finanzbranche und da genau ist der Link. Also es ist genau die Welt, aus der ich komme. Ich habe mich damals eben auch sehr sehr viel mit äh, IT befasst mit äh, der Frage sozusagen, wie Frontend-Tools aufgebaut sein müssen, wie der Workflow dahinter ist, wie das dann ins Backend gelangt und so weiter und das war für mich ein ganz natürlicher Link zu sagen, ich wechsle mal auf die Lieferantenseite, ich schaue mir das mal vom hinterm Vorhang an und äh, ich finde es unglaublich spannend, ja, die Bankenbranche ist sehr tradiert, sehr reguliert mhm. ähm, und äh, gleichzeitig hat die einen ganz großen Need, was Innovationen angeht, so und ähm, die, die haben auch ein bisschen geschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Also da gibt es immer noch furchtbar alte Legacy-Systeme. Gleichzeitig weiß ich auch, wie schwierig es ist, ein Legacy-System tatsächlich abzulösen. Und jetzt bin ich sozusagen auf der Seite, die dabei helfen kann, ähm, da die Bankenwelt zu, zu modernisieren, was äh, nie ein einfaches Unterfangen ist, ähm, weil so Systeme äh, sehr stark miteinander verbunden sind. Das sind oftmals 200 Systeme, die... Schnittstellen zueinander haben. Das heißt, man kann dann nicht einfach einen Teil rauslösen und sagen, wunderbar, die machen wir jetzt neu. Es sind immer spannende Projekte. geht immer um die Frage, wie können wir moderne Produkte aufbauen? Was erwartet der Endkunde auf der anderen Seite? Ja, und wie können wir am Ende das bei uns in Haus so organisieren, dass es das denn auch gut läuft? Und das macht mir sehr viel Freude. Ich finde Technologie unglaublich spannend, bedauere es heute sehr, dass ich BWLer bin. Aber gut, die ich habe dann kurz überlegt, ob ich nochmal programmieren lerne, aber tatsächlich, den, also die Hürde, die nehme ich wahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben. Ich beobachte das von der wirtschaftlichen Seite aus, ähm, bin aber der festen Überzeugung, dass Technologie unser Leben bestimmen wird in Zukunft. Mhm. Und zwar in einem Maße, was wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können, die Dimension. So Und wenn das meine Überzeugung ist, muss ich mich damit beschäftigen. Ähm, muss dabei auch ethische Fragen stellen irgendwann, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Das ist jetzt in der Bankenwelt noch nicht so stark ausgeprägt. Aber wenn wir mal weiterdenken in Richtung Lernen, auch in Richtung Gesundheit, dann nimmt künstliche Intelligenz definitiv Einzug und dann darf man auch wieder ethische Fragen stellen. Ja, ja. Und äh, das finde ich ein unglaublich spannendes Betätigungsfeld. Deshalb Technologie ist so bunt, ist so vielfältig, dass man da immer mehrere Jahre damit verbringen kann. Und ich habe auch eine Grundüberzeugung, dass man ein Unternehmen nie nach ein, zwei, drei Jahren kennengelernt hat, nie. Ja, mhm. also man kann ein Unternehmen meines Erachtens wirklich erst dann in allen Facetten erfassen, wenn man unterschiedliche Rollen durchlaufen hat, wenn man sich das aus unterschiedlichen Blickwinkeln angeschaut hat und auch so ein bisschen verstanden hat, wo kommt das Unternehmen her? Was hat das für eine Geschichte? Ähm, welche Werte sind denn eigentlich wie entstanden? Warum gibt es so na, Kennst du auch so ungeschriebene Gesetze in den Unternehmen? Das machen wir so. Da mal zu fragen, wo kommt die, wo kommt die Story eigentlich her? Ja, dass, dass wir das jetzt immer so machen. Warum machen wir es nicht eigentlich anders? Und also vielleicht lerne ich langsam, aber für mich hat das immer mehrere Jahre gedauert, um, um, so eine DNA wirklich in der, in der Tiefe zu verstehen. Deshalb bin ich da sehr gerne seit einigen Jahren und es macht mir auch sehr viel Freude, in dem Unternehmen Vorstand zu sein.
1: Also das, was du sagst, hat bei mir tatsächlich sehr angedockt. Also ich empfinde auch, dass man in unterschiedlichen ähm, Bereichen gewesen sein muss, um die Gänze des Unternehmens wahrzunehmen. Und dann fängst du erst an, Spaß zu bringen, weil dann kannst du tatsächlich die unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen und tatsächlich dieses Puzzle so ein bisschen besser äh, zurechtlegen. Ähm, bei, bei dir finde ich ja spannend, du hast ja in dieser Zeit ab 2015 angefangen, dann auch noch als Moderatorin und als Public Speakerin aktiv zu werden. Das heißt, ähm, während du das Unternehmen immer noch näher kennengelernt hast, hast du dann für dich entschieden, dass du tatsächlich zu den Themen Leadership und dabei vor allem Emotional Leadership und High Performance ähm, auf die Bühne gehen willst. Und das machst du aber wieder nebenberuflich, so wie ich es verstanden habe, oder?
0: <lacht> das mache ich wieder nebenberuflich, <lacht> wobei sich das natürlich mit meiner jetzigen Rolle auch gut, gut verbinden lässt, muss ich sagen, ja. Ja, als Vorstand. Ähm, ist man hin und wieder in der Lage, dass man öffentlich Stellung nehmen darf zu irgendwas. Ähm, warum äh, hat sich das so entwickelt? Ähm, einerseits, weil ich tatsächlich erkannt habe im Laufe der Jahre, dass introvertierte Menschen sehr wohl, sehr gut sprechen können mhm. und dass das ein falscher Glaubenssatz ist, dass diese Menschen nicht auf Bühnen stehen ähm, und, und nicht laut ihre Überzeugungen kundtun können, ähm, weil es ja immer um eine sehr punktuelle Energie geht. Ja? Ja. Also was ich schlecht kann, ist äh, 24 Stunden präsent sein und mich mit Menschen unterhalten. Aber in einem Bühnensetting muss ich in kurzer Zeit viel Energie aufbringen können, wirklich den Spirit sozusagen ins Publikum übertragen können. Und das macht mir unglaublich viel Freude, da auch in Resonanz zu gehen mit den Menschen und mich quasi nonverbale auch auszutauschen. Da kommt ja immer irgendwie was zurück auch vom Publikum. Das macht mir viel Freude. Mhm. Und inhaltlich habe ich irgendwann äh, festgestellt, ja dass ich verdammt nochmal irgendwie auch die Pflicht habe, das zu tun. Ja, ich bin äh, erfolgreich als Frau, ich bin BWLer in der IT-Welt, ich bin leise in der lauten Welt sozusagen und es, es braucht auch eine Vielfalt auf der Bühne. Ja, ich kann mich nicht hinsetzen und mich beschweren über all die äh, lauten Extrovertierten, die da auf den Bühnen rumtouren mhm. und irgendwie nicht meinen eigenen Beitrag dazu leisten. So. Und im Laufe der Jahre habe ich so eine so ne Leidenschaft dafür gewonnen. Das macht mir so unglaublich viel Freude dass ich einfach auch dabei geblieben bin. ja. Also auch da einfach mal machen, mal ausprobieren, wie es sich anfühlt. Und wenn es nichts gewesen wäre, hätte ich es halt wieder gelassen. Aber es macht so unglaublich viel Freude, die Menschen da mitzunehmen auf einer Reise, auch mal eine ganz authentische Geschichte zu erzählen von der Bühne aus, dass ich halt eben seit der Zeit auch sehr gerne dabei geblieben bin.
1: Okay, super. Aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, Sabrina, das kenne ich tatsächlich auch. Dass, ähm, ich bin auch eher zurückgezogen, wenn ich jetzt irgendwie im Familienumfeld bin oder auch mit Freunden. Ich höre lieber zu. Und bin tatsächlich okay. jemand, der tatsächlich sehr, sehr gerne ähm, natürlich unter Menschen ist. Auch man kann auch alleine sein. Aber wenn ich unter Menschen bin, bin ich dann tatsächlich nicht der Pausenclown die ganze Zeit, der die ganze Zeit irgendwas erzählen muss und das Tischgespräch führt oder sowas. Sondern ähm, mich interessiert es ja mehr, was andere Leute zu erzählen haben, weil alles, was ich erzähle, weiß ich ja schon. Also deswegen ist es äh, tatsächlich <lacht> was, was Tobias Beck, glaube ich, mal gesagt hat, dass viele Speaker, die sehr erfolgreich sind, tatsächlich im privaten Umfeld eher introvertiert sind ich glaube, gerade weil sie ansonsten gar nicht die Energie hätten, die auf die Bühne dann zu bringen. Weil wenn man im Privaten auch immer sich schon tatsächlich immer da aufreibt und die ganze Zeit erzählt, dann hat man wahrscheinlich gar nicht mehr das, was du eben beschrieben hast, dass man dann in diesen 20, 30 oder 60 Minuten auf der Bühne auch nochmal richtig alles reinpacken kann. Spannend. Ähm bei mir im Podcast dreht sich ja immer um das Thema Nachhaltigkeit, was wir eben ja schon hatten, in hatten, äh, Richtung Ethik so ein bisschen. Und bei mir kommt immer dieses Bild eines Waldes auf, wo man ja tatsächlich nur so viel rausernten soll, wie nachwächst. Und äh, ich versuche das ja auf ganz viele Lebensbereiche zu übertragen. Jetzt würde mich bei dir interessieren, Sabrina, wo du als erstes dran denkst, wenn, wenn du an Nachhaltigkeit denkst. Was, was für ein Bild hast du da vor Augen?
0: Mhm. Mehr das Bild einer Straße und sozusagen einem Paar, was Hand in Hand läuft. Und diese Straße ist unendlich lang. Also für mich hat Nachhaltigkeit immer was zu tun mit auf Dauer angelegt. Und mhm. das ist ein sehr schönes Bild, was du gezeichnet hast. Wenn ich was auf Dauer anlege, ist es am Ende auch wie ein Konto. Ja, ich kann nur abheben, wenn ich auch vorher eingezahlt habe. Und ja, auch in meiner Interpretation bezieht sich das auf, auf sehr viele Lebensbereiche. Ähm, eben, natürlich ist Ökologie ähm, ein wichtiger Bestandteil davon. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin da nicht de, die Vorzeigefrau, was das Thema angeht. Also ich versuche darauf zu achten, ähm, wie ich Kleider auswähle, ähm, wie ich mich fortbewege, wie wir Müll händeln. Aber ich bin da also maximal Durchschnitt, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin okay. da nicht high-end. Also ich fliege nach wie vor in Urlaub, ich fahre mit dem Auto äh, in die Arbeit. Ja, so äh, Jetzt hat es aber tatsächlich auch jeweils durchdachte Gründe zu sagen, okay, äh, kann ich diesen diesen äh, Malus für die Umwelt in Kauf nehmen, Ja, für das Ziel, was ich erreichen will. Und ich hatte mich damals auch mit dem Geschäftsführer der Bank sehr, sehr lange darüber unterhalten, der eben auch gesagt hat, es gibt tatsächlich... Situationen, in denen ist es a. wirtschaftlicher und aber auch b. ökologischer, den traditionellen Weg zu wählen. Und auch er ist geflogen, ja, wenn eben wichtige Gründe dafür gesprochen haben und es ist nicht eine reine Bequemlichkeit sozusagen war. Und das hat mich viel nachdenken lassen. Wir haben diese Kalkulation im Unternehmen naturgemäß auch sehr oft angestellt und, und eben beispielsweise hinterfragt, äh, darf man Orangen äh, essen im Winter, weil sie sehr weit her eingeflogen werden. So. Mhm. Wir haben das mal wirklich durchkalkuliert und festgestellt, es ist fast wichtiger zu sagen, wir essen regional, ja, als zu sagen, wir essen keine äh, Früchte, die einen langen Weg hinter sich haben. Weil äh, auch typischerweise Äpfel ja, eben nicht immer aus der Region stammen, sondern manchmal die gleiche Reise hinter sich haben, wie sie denn bei uns im Supermarkt liegen. Mhm. Also so, da mal hinter die Fassade zu schauen und zu sagen, was ist denn tatsächlich faktisch ökologischer? Finde ich total spannend, aber ehrlich gesagt auch ziemlich kompliziert. Es gibt so viele Fakten, die man da berücksichtigen muss. Dass äh, also ich, ich kann das zwar immer nachvollziehen, wenn es mir einer erklärt, aber ich kann das tatsächlich nicht selbst errechnen. Mhm. Und so versuche ich in meinem Leben immer, ein Feeling dafür zu entwickeln, was für mich okay ist. Also kann ich dahinter stehen, kann ich das jetzt tragen ähm, oder, oder fühle ich mich dabei schlecht? Und wenn ich dabei irgendwie so ein Gefühl habe, dass ich mir denke, nee, das ist irgendwie nicht okay, ja, dann lässt man es eben. Ja. Und
1: Wobei von dem her, ja. was du jetzt erzählt hast, Sabrina, bist du, glaube ich, weiter als Durchschnitt auf jeden Fall. Also die Gedanken, die du dir alle gemacht hast und überlegt hast, was man da machen könnte, du hast so langsam angefangen, ja, du bist da ganz normal unterwegs. Also diese Gedanken, die sind tatsächlich schon sehr tiefschürfend. Ich habe tatsächlich bei dem Apfelbeispiel, was du gerade genannt hast, auch mal gelesen, dass ab ich glaube, April, Juni oder sowas, auf der Ecke, äh, ist es sinnvoller, tatsächlich die Äpfel zu importieren, weil unsere eigenen Äpfel, die ja traditionell im Herbst reif werden, werden bis dahin nämlich in Kühlhäusern gelagert. Und die äh, Energie, die in den Kühlhäusern aufgebracht werden muss, die muss ja auch irgendwo berücksichtigt werden. Das heißt, dann ist es eigentlich ab dem Zeitpunkt der cleverer, die aus anderen Regionen der Welt herzuschippern, mhm. also mit Medialstand im Schiff, weil ansonsten tatsächlich die Energie viel höher ist. Aber das ja. sind alles Themen, da bin ich 100% bei dir, da kann man sich unendlich verlieren, habe ich auch als Wissenschaftler mal eine Zeit lang, ähm, das zu vergleichen, aber da wird man wahnsinnig.
0: Also, ich finde es tatsächlich dramatisch, wenn ich im Supermarkt bin und das mal wirklich mit offenen Augen betrachte, dass der Verbraucher heute, eine, eine, also dem wird es schier unmöglich gemacht, finde ich, eine äh, korrekte Wahl zu treffen, eine bewusste mhm. Wahl zu treffen. Ja, Dann, wenn man sich, das geht ja weiter, wenn man sich mit Fleisch auseinandersetzt, ich bin kein Vegetarier, aber ich sag mal, ich, ich äh, esse. Siehst du mich noch?
1: Sehen tue ich dich nicht mehr, aber ich höre dich noch wunderbar. Also das mhm. Bild hat sich gerade verabschiedet.
0: Ich weiß nicht warum. Einen ganz kurzen Moment. Ja. Ich hoffe, du kannst es hinterher schneiden.
1: Ach, alles gut. Noch ist auch nicht peinlich. also Noch kann man noch drin lassen. Das jetzt jetzt ist dein Bild wieder da. <lacht> so,
0: das ist, also wenn du es drin lässt, that's live. So ist das.
1: Genau. Du warst gedanklich war im Supermarkt ich? und bei den Herausforderungen. Im
0: Supermarkt äh, war ich genau, ich bin kein Vegetarier, aber ich äh, möchte gerne bewusst Fleisch essen und das sehr, sehr selten. Also vielleicht einmal im Monat. So. Mhm. Und ähm, wenn, wenn wir als Verbraucher im Supermarkt sozusagen versuchen, eine ökologisch korrekte Entscheidung zu treffen, was jetzt die, die Haltung der Tiere angeht, ja, was deren Ernährung angeht, was die Frage angeht, ob die jemals in ihrem ganzen Leben eine, eine Weide gesehen haben, mhm. dann ist das dem Verbraucher heute einfach nicht möglich. Also da stehen da kryptische Zahlenfolgen und man muss schon einen verdammt hohen Aufwand betreiben, um zu verstehen, was hinter dieser Kombination steht und ob ich das tatsächlich befürworte oder nicht. Ja. Und wenn dann die Stufe 3 heißt, dieses Tier hat zwei Quadratmeter in einem so so stall dann weiß ich immer noch nicht, was das tatsächlich reell bedeutet, bis ich denn mal einen Schweinestahl, einen Kuhstahl und so weiter und das habe ich alles auch von innen gesehen habe und das wirklich erschreckend finde, wie traditionelle Mastbetriebe ähm, da wirtschaften und jetzt möchte ich da keine Details erzählen, um nicht irgendwie Ekel hervorzurufen, aber ich möchte jedem empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen, weil da fängt Nachhaltigkeit für mich tatsächlich an, ob wir für andere Lebewesen auch ähm, Verantwortung übernehmen mhm. ja, und sagen, ich möchte das mit unterstützen, dass, äh, dass die Tiere so gehalten werden. ja und, und da ist eben die Macht des Verbrauchers auch zu beeinflussen, sozusagen ähm, wie ja wie unser aller Leben gestaltet ist. Aber es wird einem verdammt schwer gemacht. Und das finde ich extrem schade. Und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern andere Länder auch. Deswegen ist das, finde ich, sehr, sehr schwierig. Wo wir alle Nachhaltigkeit leben können, ist in unseren Beziehungen. Und das ist mir fast noch wichtiger, mhm. ja zu sagen, was, was bedeutet, Nachhaltigkeit in einer Beziehung, dass es erstmal auf Dauer angelegt ist. Das ist meine Haltung sowohl beim Arbeitgeber als auch in meinem privaten Umfeld. Mhm. Mich interessiert es nicht, einen großen Freundeskreis zu haben. Ich will tatsächlich Beziehungen haben, Kontakte haben, die in die Tiefe gehen, wo ich mich drauf verlassen kann über viele Jahre und da wirklich in der Tiefe einsteigen kann und sagen kann, wie kann ich dir in deinem Leben helfen. Mhm. Das ist heute auch finde ich, eher eine Seltenheit geworden. Man umgibt sich ja sehr gerne mit vielen Menschen und hat gerne ein großes Netzwerk. Ja, das gehört ja eher dazu. Für mich ist der Tiefgang tatsächlich wichtiger im Leben. Und äh, interessanterweise habe ich festgestellt, dass Beziehung bei mir selbst anfängt. Mhm. Ja? Bei dem anfängt, wie glücklich ich im Leben bin. Und dann muss man sich von dem Standpunkt aus zurückarbeiten und sagen, was heißt denn eigentlich Glück im Leben? Ja, was, was kann ich? Was will ich? Wo will ich mich hinentwickeln? Ähm, habe ich überhaupt ein Bewusstsein für mich selbst, ja, also was macht denn meine Persönlichkeit aus, wie, wie bin ich so äh, gestrickt intern und kann ich das eigentlich auch akzeptieren bei mir selbst, ja, also selbst wenn ich es erkannt habe, finden ja manche das immer noch blöd, dass man introvertiert ist zum Beispiel, mhm. aber zu sagen, ich bin fein damit und ich kann dafür auch einstehen und ich kann mir vertrauen, dass mit der Persönlichkeitsstruktur, die ich habe, ja, dass ich Dinge im Leben erreichen werde, dass ich erfolgreich sein kann. In der Definition, wie ich eben Erfolg gewählt habe. So Und das wird ausstrahlen auf jede Beziehung, sei es jetzt zu, zu Kollegen, zu Kindern, zu Freunden, was auch immer. Und da fängt für mich tatsächlich Nachhaltigkeit an. Und so bin ich tatsächlich auch zu dem Thema Emotionen gekommen, weil ich erkannt habe, gerade in dieser schwierigen Phase Ende 20, es fängt immer bei einem selbst an und bei, bei der Frage nach dem Warum. Ja, Warum bist du hier? Warum lebst du, wenn du mal 80, 90 Jahre alt bist? Ja, Woran willst du dich erinnern und wofür möchtest du einstehen in deinem Leben? So Und es strahlt ab auf die Menschen, mit denen du Beziehungen führst. Ähm, positiv wie negativ übrigens. Ich erlebe so viele äh, Menschen, die unglaublich unzufrieden sind im Leben. Die strahlen das so mit jeder Faser aus. Ja, in dem, Wie sie argumentieren, dass immer die anderen schuld sind, dass man gefangen ist im Leben und das ist alles so dramatisch schlecht. Ja, aber da zu sagen, ich fange bei mir selbst an und ich gestalte nachhaltig mein Umfeld positiv, ist ein verdammt, verdammt harter Weg, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da muss man wirklich einmal in die Tiefe gehen und da dann gestärkt wieder rauskommen.
1: Ja, bin ich völlig bei der Sabrina. Ich habe gestern Nachmittag im Garten einen schönen Podcast äh, zu dem Thema gehört. Den habe ich gestern Abend meiner Frau auch noch vorgespielt, also haben wir nochmal gemeinsam angehört, ähm, von Tobias Beck und Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein ist jemand, der, weiß ich nicht, 88 oder also ist schon relativ alt äh, und er hat gesagt, dieses Bild, dass ja das Leben das Spiegelbild meiner selbst ist. Also alles, was ich ja. erfahre, alles, was ich sehe, ähm, ist im Prinzip das, was ich vorgemacht habe. Und dem, das ist genau das, was du eben gesagt hast. Wenn ich lächle, dann kann das ganze Leben mich auch anlächeln. Wenn ich immer miesgrämig und schlecht drauf bin, dann erlebe ich genau das alles, was ich mir selbst praktisch in den Spiegel vorgemacht habe. Und mit diesem Bild finde ich das so schön. Das kann man auch Kindern erklären. Das, das checkt jeder, dass man im Prinzip alles selbst gestalten kann. Aber der Weg dahin, da bin ich bei dir, das hat bei mir auch Jahrzehnte gedauert, um das zu checken. Und ich glaube, Kinder, die checken das noch eher. Die, die haben das intuitiv eher noch drauf, im Kindergarten sich so zu verhalten. Und wir haben es irgendwann... Verlernt und dürfen, glaube ich, einmal durchs Tal der Tränen durch und kommen dann irgendwann da wieder raus, um das äh, wieder hinzubekommen. Toll, ja. spannend. Ähm, denn das ist mal zu deinem Hauptthema, das ist eben schon angeklungen: Emotional Leadership kommt. Du hast tatsächlich, vielleicht steigen wir mal so ein, ähm, ein Buch geschrieben: ähm, Women in Tech, habe ich eben gesehen, dass du es einmal hochgehalten hast. Ähm, erzähl mal, was, äh, was du da Kann Schönes noch mal Genau, halt es nochmal hoch, genau. <lacht> was du da Schönes gemacht hast, weil ich glaube, du hast tatsächlich auch andere. Ähm, Frauen dazugenommen, die auch ihre Beiträge äh, dort geleistet haben, nicht wahr?
0: Genau. Also ähm, was mich in den letzten 10, 15 Jahren eben im Leben umtreibt, ist, ist äh, die Frage der, der Selbstverwirklichung, der Selbstwirksamkeit. Und wo bitte geht es denn hier zum Glück und zum Erfolg sozusagen? <lacht> und ähm, ich habe auch in der Zeit mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, darunter eben naturgemäß auch Frauen, und habe... Ähm, so eine Grundhaltung festgestellt, die da hieß, Mensch Sabrina, toll, dass du das machst. Das ist ja total außergewöhnlich. Du als Frau in der IT und auch noch erfolgreich. Und ich dachte immer, nee, nee, also pass mal auf, ihr habt das nicht verstanden, das ist total normal. Ja, Also das ist total in Ordnung, als Frau diesen Weg zu gehen und da ist überhaupt nichts Außergewöhnliches dabei. Also ich bin so sozialisiert, dass Geschlecht keine Rolle spielt, Kultur und so weiter, Religion, Hautfarbe ist für mich kein Thema. Ja. Und habe festgestellt, dass gerade Frauen wirklich mit diesem imposter total hadern zu sagen, wer bin ich schon, was bin ich schon wert, gerade wenn es um, um Technologie geht. Ja, also die haben vielleicht eine tolle Ausbildung, ein tolles Studium hingelegt, ja, oder stehen noch davor, sich dafür oder dagegen zu entscheiden und sagen, nee, nee, also ich als Frau, ich tue mir auch mit Mathe wirklich so schwer, ja, und ich habe auch wirklich ein ganz schlechtes Netzwerk und wer bin ich schon, was habe ich schon dazu beizutragen? So diese erlernte Hilflosigkeit, ja, die ich auch aus meiner Kindheit kenne zu sagen, ja, die ganze Welt äh, steht mir offen, aber ich finde da nicht meinen Platz, weil hier ist alles klein und eng und ich habe dazu nichts beizutragen. Und was ich, was ich verstanden habe, was, was den Frauen hilft, ist ähm, Vorbilder, eigene Erfolgserlebnisse und emotionales Management. Tatsächlich hinzuspüren, zu sagen, was passiert gerade bei dir, warum hast du diesen Glaubenssatz, wo kommt der eigentlich her, was, was strahlt dein Körper aus, ja, also warum bist du unsicher, warum schwitzen die Hände, warum hast du einen hochroten Kopf, wenn du in so einer Situation bist. Und habe mir dann überlegt, wo kann ich den eigentlich anpacken? Und beim Thema Vorbilder kann ich nur mal ganz einfach anpacken und kann sagen, lass uns die weiblichen ähm, Expertinnen in der MINT-Industrie, lass uns die sichtbar machen. Ja? Und zwar auf eine Art und Weise, nicht wie wir in, in Zeitungsartikeln erscheinen oder ähnliches, also nicht glossy, sondern wirklich authentisch und nahbar. Lass uns Lebensgeschichten erzählen, wie sie in diese Rolle gekommen sind ähm, was Herausforderungen waren im Leben und wie sie die überwunden haben. Und tatsächlich vorrangiges Thema Mindset. Ja, wie entwickeln wir ein Mindset? Wie entwickeln wir eine Haltung im Leben? Ähm, wie können wir überzeugt von uns selbst sein? Das haben unisono die 25 Frauen erzählt, die eben in dem Buch dargestellt sind. Und es gibt auch einen Quotenmann. Das fand ich besonders nett, dass <lacht> <lacht> er damit gemacht hat. Ja? Und das Thema auch unterstützt. Ähm, ich habe Female äh, Empowerment nie so richtig verstanden, weil ich dachte, es geht um Empowerment. Ob das jetzt Female ist oder nicht, ist mir doch egal. Aber ich habe gelernt, Frauen haben besondere Herausforderungen, die oftmals im Mindset liegen, aber natürlich auch in unserer gesellschaftlichen Struktur und der Art und Weise, wie wir geprägt sind. Ja, Und ähm, Frauen tun sich manchmal leichter, wenn sie in einem geschützten Rahmen agieren. Ja, Deswegen gibt es auch immer... Äh, irgendwelche äh, Female-Konferenzen zu einem bestimmten Thema, weil Frauen in einem geschützten Rahmen sich einfacher öffnen können, da ihre Probleme äh, darstellen und diskutieren können. Und diesen Rahmen, diesen Raum, diesen geschützten Raum haben wir eben mit dem Buch geschaffen, indem wir Vorbilder darstellen und die aber auch ganz nahbar machen, sodass man sich mit denen eben gut äh, connecten kann.
1: Okay, sehr schön. Ich hatte gerade einen Gedanken, der ist jetzt... Ach nee, genau. Wo kommt das denn her? Glaubst du, dass praktisch, dass in der Erziehung den Mädchen beigebracht wird, dass sie sich so verhalten? Oder ist das etwas, was in den Genen oder was in den Vorgenerationen halt auch immer schon so, ich sag mal, gelebt wurde oder vielleicht sogar aus der, weiß ich nicht, Steinzeitalter, wo die, wo es ja tatsächlich unterschiedliche Rollen gab, wo ja die Frau eher im auch beschützten Raum untereinander beisammen war und der Mann, der ist raus und hat dann irgendein Tier erlegt und ist da wie ein Verrückter durch die Gegend gelaufen und hatte sowieso eine Hemmung für irgendwas.
0: Also ich bin, bin kein Psychologe und kein Soziologe. Tatsächlich würde mich das auch sehr interessieren, ob wir das genetisch feststellen können. Mhm. Ähm, und um, unser Körper und, und der Geist ist ja nun mal auch ein Teil unseres äh, Körpers. Hat sich ja über die Jahrtausende sozusagen immer dem angepasst, was gerade benötigt wurde. Das betrifft Körperhaare, Behaarung, unsere unsere Haltung und, und eigentlich alle Bestandteile unseres Körpers. So also. Der Teil, der gerade besonders äh, gebraucht wurde, der wurde immer stärker ausgeprägt. Und mein Eindruck ist, dass Frauen über die Jahrhunderte so sozialisiert sind, ja, dass wir davon überzeugt sind heute, dass wir für bestimmte Aufgaben geschaffen sind, also Pflegeberufe, erzieherische Berufe. Da stellt keiner die Frage, ob Frauen da eine Rolle spielen sollten oder nicht. Das ist anerkannt. Und das wir bei uns bei anderen. Ähm, gesellschaftlichen äh, Themen einfach unglaublich schwer damit tun oder auch bei bestimmten Charaktereigenschaften. Ja, Dominanz ist bei einer Frau immer noch sehr, sehr negativ belegt. Ähm, auch äh, zum Beispiel die, die Entscheidungsfreudigkeit oder ähnliches Präsenz ham, hat, bei, hat bei Frauen immer Negativ-Touch. Also. So. Und äh, da glaube ich schon, dass es eine gesellschaftliche Prägung hat in dem Thema. Und damit sollten wir aber dringend auch aufräumen. Und äh, gefördert wird es natürlich durch die, durch die Erziehung, die mhm. wir unseren Kindern angedeihen lassen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ähm, wir alle haben schon Situationen erlebt, wo wir gesagt haben, die Eisenbahn ist für die Jungs, ja, ja. und äh, die Puppe ist für das Mädchen. Und äh, wo wir gesagt haben, ja, macht nichts, wenn du schlecht in Mathe bist, du bist ein Mädchen, die müssen das nicht können. Da dürfen wir uns, glaube ich, alle auch an die eigene Nase fassen und sagen, inwieweit fördern wir denn diese Vorurteile oder
1: nicht? Ja, gebe ich dir recht. Ähm und beim Thema Emotionen im beruflichen Umfeld, da muss ich zugeben, habe ich ja auch so eine Geschichte, dass ich ja lange Zeit aus Führungskraft auch es nicht verstanden habe, warum man sich so aufregen kann über irgendwelche Sachen, die bei der Arbeit stattfinden oder nicht stattfinden, bis ich dann auch irgendwann gecheckt habe, dass nur weil ich entspannt bin und ich alles äh, locker sehe, es dann auch lange nicht heißt, dass alle anderen es auch locker sehen. Und ähm, meine Frage dazu ist, warum lassen wir, ich habe es ja selber auch falsch gemacht, ähm, das häufig im beruflichen Umfeld nicht zu, dass wir auf unsere Emotionen achten und dass wir, den praktisch etwas mehr Raum geben. Man muss ja nicht ihn gleich freien Lauf lassen.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, wie der sehr in die Psychologie geht sozusagen. Wie sind wir geprägt? Wie sind wir erzogen als Führungskräfte? Und wie entwickeln wir auch heute noch Führungskräfte? Ich sagte vorhin, ich hatte schlechte Berater in meiner Laufbahn. Und ich glaube, diese schlechten Berater gibt es leider zu zuhauf. Zu sagen, was macht denn eine Führungskraft aus? Wie tritt man denn bitte schön auf? Wie verhält man sich? Wo ist man in der Hierarchiestufe? Welche Insignien gibt es denn, was Führung angeht? Und da kommt in all diesen Fachliteraturen, Büchern, wo es auch um Führungsstile geht, was ich ganz furchtbar finde, diese ganze Führungsstil-Diskussion, da kommt nie die Frage vor, was macht dich eigentlich als Mensch aus? Mhm. Ja, Hast du deine Persönlichkeit hinterfragt? Hast du selbst deine Emotionen verstanden? Diese Kapitel gibt es in der Führungsliteratur nicht. Und ich beschäftige mich jetzt wirklich schon sehr lange damit, Ja, das ist jetzt sozusagen aktuell ähm, ist die Welt da aufgeschlossener, aber in der traditionellen Literatur kommt es nicht vor. Da geht es um eine starke Aufgabenorientierung, wie plant man, wie managt man Prozesse, wie entwickelt man Strategien. Mhm. Aber einfach zu sagen, zukünftig zählt wirklich der Mensch, ja, gerade wenn wir uns ganz viel mit Technologie befassen, muss der Mensch eine Rolle spielen. Zu sagen, wir öffnen uns in unseren Persönlichkeitsstrukturen und wir versuchen uns wieder in der Tiefe zu connecten. Das ist so eine so eine Haltung, die finden viele sehr befremdlich. ja, Und die sagen, dass dann, ah, das ist wieder diese spirituelle Ecke. Ich bin nicht sehr spirituell, muss ich sagen, und auch nicht sehr religiös. ja. Aber das ist für mich der einzig logische Faktor, der im Leben eine Rolle spielen kann, dass ich führe, weil mich Menschen interessieren, weil ich Menschen gerne wachsen sehen möchte. Ja? Und das ist übrigens auch meistens sehr schmerzvoll, weil Wachstum ja immer außerhalb der Komfortzone stattfindet. Also oh ja. muss ich doch als Führungskraft diesen Prozess irgendwie begleiten wollen, ja, und das kann ich nur als Mensch, das kann ich nicht, indem ich professionell, rational mit meinem Businessplan und meinem Case irgendwie vorrechne, ja, so wie ich das in meinen jungen Führungsjahren gedacht hatte. ich sage, steht doch alles schon hier, ist doch alles schon kalkuliert, warum versteht es denn keiner? Nee, Wachstum, auch eine Krisensituation, wie wir sie gerade erleben, ist immer Emotion, ja, ist, Vergangenheitsbewältigung ist Krisensituation in der eigentlichen Persönlichkeit, ist ganz viel Angst. Veränderung macht immer Angst, macht unsicher und Führung darf diesen Weg doch einfach begleiten. Ja, und das können wir nur als Menschen. Da brauchen wir keine sozusagen Schema F Führungskräfte mehr. Ja, da müssen wir wieder raus aus diesem Mantel und wirklich verstehen, was was Menschlichkeit eigentlich ausmacht.
1: Ja, verstehe ich. Du hattest bei deinem Buch vorhin erwähnt, dass ihr einen Mann damit drin hattet und er die Männerquote gehalten hat. Was sagst du denn zum Thema Frauenquote, die es ja tatsächlich immer noch gibt und die immer wieder leidlich diskutiert wird? Hast du da eine Meinung zu oder sagst du, das ist so überflüssig wie irgendwas, was man <lacht> nicht braucht?
0: Ich habe hab zwei Meinungen dazu. Okay, spannend. Die, also, äh wie ich sozialisiert wurde, hatte ich berichtet und äh, deshalb auch meine grundlegende Überzeugung, es braucht keine Frauenquote ja. oder meine grundlegende Haltung im Leben, ich brauche keine Frauenquote. Hm. Ja, äh, Ich sage immer so schön plakativ, ich bin gut und ich kriege den Scheiß schon hin. Hm. Ja, Also man, man muss das in der Gesellschaft, muss man mir keinen roten Teppich ausrollen, damit ich erfolgreich bin, ich kriege das hin. Das ist mal die, die eine Sicht der Dinge, das erfordert sehr viel Mindset-Arbeit und wirklich eine hohe äh, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, was eher den Männern zugeordnet wird als den Frauen. Und jetzt habe ich mich belehren lassen im Laufe der Jahre und das verstehe ich wirklich, nämlich folgenden Aspekt zu sagen, äh, bis in die 70er Jahre, und du, du kommst ja jetzt aus dem Autosegment, du wirst mir helfen können, waren zum Beispiel crash test nur auf den männlichen Körper ähm, ausgerichtet. Und es sind tatsächlich mehr Frauen tödlich verunglückt, ähm, weil eben dieser, dieser Aspekt der weiblichen Physiologie ähm, nicht berücksichtigt war äh, in, in diesem Produkt. ja Und ich erlebe das heute auch bei Technologie. Viel Technologie, Siri äh, äh, und Konsorten haben sich anfangs mit, mit weiblichen Stimmen und so weiter deutlich schwerer getan als mit männlichen Stimmen. Und da denke ich schon, dass eine Quote, als einfach eine gesetzliche Vorgabe zu sagen, Frauen und Männer sind gleich, ich dachte immer, das steht schon im Gesetz. Also für mich hätte es da jetzt gar kein Gesetz gebraucht. Aber das ist ja die Grundaussage einer Quote, zu sagen, wir wollen beiden Parteien gleiche Chancen lassen. Und uns ist wichtig, dass wir auch gleichermaßen vertreten sind. Ähm, glaube ich heute, dass so ein Gesetz, so eine Quote, durchaus helfen kann, um bestimmte Hürden zu überwinden. Und dass wir wirklich auch mit etwas Übung, das wird sicherlich Jahrzehnte dauern, bis wir das als normal empfinden, ähm, dass wir da auch wirklich Diversity in jeglicher Hinsicht in, in allen Führungsetagen auch, auch hinbekommen.
1: Okay, spannend. Aber da müsste es ja eigentlich tatsächlich auch in beide Richtungen eine Quote geben. Da müssen ja die Männer eigentlich auch in die Bereiche reingehen, wo die Frauen traditionell stärker waren, weil das ist ja genau das Gleiche, dass da womöglich ja auch, äh, ich sag mal, bestimmte Aspekte vielleicht helfen, wie man manchmal vielleicht vorgeht, auch wenn er vielleicht Definitiv. Nicht alles perfekt macht.
0: Definitiv. Okay. Ich wollte, also ich verantworte ja bei uns den kaufmännischen Teil und da gehört eben auch HR und Accounting und Controlling dazu. Das sind Bereiche, die typischerweise von Frauen dominiert werden. Und mhm. ich hatte immer den Wunsch zu sagen, wir wollen das äh, gleich besetzen und ich will da eben auch Männer sozusagen im, im Team haben, um, um diese Diversität zu stärken. Ja. Es ist unglaublich schwierig, dort äh, männliche Bewerber überhaupt erstmal zu finden, genauso wie es bei Frauen in anderen Bereichen umgekehrt ist. Aber ja, ich glaube daran, dass äh, Diversität in jeglicher Hinsicht, Geschlecht, Alter, Nationalität, Kultur, Religion, dass es uns zukünftig helfen wird. Mhm. Und wenn wir konsequent sind, müssten wir es in beide Richtungen, die Quote aufbauen. Genau, wobei die Frauenquote ja tatsächlich oftmals in Bezug auf äh, Führungshierarchien, Vorstände, Aufsichtsräte diskutiert wird. Mhm. Und da ist es ganz offensichtlich äh, eine Männerdomäne, weil die Frauenzahl tatsächlich jetzt in der Krise auch eher wieder abnimmt in den DAX-notierten Unternehmen. Es war gerade ein aktueller Bericht von der Albright-Stiftung. Das finde ich schon sehr bedenklich, sozusagen, mhm. dass wir gesellschaftlich in Krisensituationen doch immer noch Männern ähm, eine höhere Entscheidungsfreudigkeit, auch wahrscheinlich eine höhere Präsenz und eine höhere Kompetenz zuschreiben, ähm, ein Unternehmen durch die Krise zu führen. Also das ist einfach kein Fakt, das ist das, was wir reininterpretieren. Mhm. Insofern könnte eine Quote da schon helfen.
1: Okay, gut. Lass uns am Ende nochmal auf das Thema New Work kommen. Das habe ich bei dir auch häufiger gelesen. Du sagst tatsächlich, dass New Work tatsächlich mit Emotional Leadership viel, viel besser funktionieren wird. Was ist denn das Bild, was du von New Work hast? Was sind das für, ich sag mal, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, Zustände, die du dir da vorstellst. Zustände hört sich so negativ ja. an, aber ich meine es im positiven Sinne.
0: Genau. Ja, also es ist so ein Setting, ähnlich wie du vorhin sagtest, du stellst dir einen Wald vor beim, beim, beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist für mich auch so ein Setting, was ich vor Augen habe und zwar eins, was ich mir wünsche und eins, was ich heute schon wahrnehme. Ähm, das, was ich wahrnehme, ist, ist die, die Grundidee zu sagen: Ah ja, wunderbar. Jetzt sind also die Mitarbeiter verantwortlich. Jetzt kann ich mich als Führungskraft da ja rausnehmen, weil die müssen das ja alleine machen. Ja, so dass Führungskräfte sozusagen diesen unbequemen Teil gerne abgeben, ähm, ohne aber, dass Mitarbeiter diese diese Reife schon haben, diesen Prozess schon durchlaufen haben. Und das haben wir jetzt in der epischen Breite besprochen, wie mein eigener Weg war. Und Ich glaube, dass diese, dieser Weg hin zur Selbstwirksamkeit, zur Verantwortung ähm, tatsächlich ein Weg ist, den wir nicht innerhalb von wenigen Wochen gehen, typischerweise, sondern der einfach eine Zeit braucht und auch eine Begleitung auf diesem Weg braucht. So, Das ist das, was ich wahrnehme, dass alle sagen, jawohl, weg mit der Verantwortung rein ins Team die müssen sich jetzt selbst organisieren ja die müssen Selbstverantwortung für die Ergebnisse übernehmen ich als Führungskraft ich ich coach so ein bisschen dahin aber ich bin nicht mehr verantwortlich dafür so ähm, was ich mir wünsche <lacht> ist sozusagen dass wir dass wir gemeinsam diesen Weg gehen hin zur Persönlichkeit hin zu einem tieferen Verständnis und dass wir uns auch gemeinsam entwickeln das wird Zeit brauchen und typischerweise nimmt sich eine Gesellschaft diese Zeit nicht. Ja, es dauert zu so lange, es ist ein sehr unbequemer Weg, der auch Schmerzen verursachen kann und das mögen Menschen einfach überhaupt nicht. Wir wollen schnelle Ergebnisse sehen, deswegen glauben wir gerne den Marktschreiern, die verkünden, alles wird gut und zwar ganz schnell, <lacht> möchten wir einfach so gerne glauben. Davon bin ich einfach nicht überzeugt. Das ist ein, Wenn wir ganz zurückgehen in, an die Anfänge von New Work, Friedhof Bergmann, sein, seine Idee von sinnstiftender Arbeit, ja, dann war da eben nirgends äh, geschrieben zu sagen, schmeißt die Verantwortung über den Zaun äh, zum anderen hin, sondern fangt wirklich an, mit euch selbst zu arbeiten, an euch selbst zu arbeiten und dann da eben für euch einen Sinn in eurer Arbeit zu finden. Das mhm. ist mein Grundverständnis ähm, von New Work, dass wir das Warum finden dürfen, dass wir zur Gesellschaft beitragen dürfen und müssen, und zwar, indem wir uns alle weiterentwickeln. und da bin ich auf einem Weg, vielleicht schon drei Schritte weiter als manche andere. Aber auch ich bin da ganz bestimmt nicht am Ziel angekommen.
1: Okay, sehr schön. Spannend. Habe ich auch nochmal zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Immer wenn ich nach unten gucke, Sabrina, nur zur Info, dann notiere ich mir Sachen und ich habe mir schon einige Sachen <lacht> aufgeschrieben hier. Ich fand das Interview total toll. Am Schluss würde es mich noch interessieren, wenn jetzt Menschen sagen, okay, mit der Sabrina von Nessen möchte ich in Kontakt kommen. Wie ist der beste Weg? Wie kann man sich am besten an dich wenden, wenn man da weiter mit dir ins Gespräch finden möchte?
0: Es gibt nur eine einzige Sabrina von Essen auf der ganzen Welt. Das ist äh, zufällig ja. mal eine. Ja, tatsächlich ist äh, tatsächlich mal ein Vorteil <lacht> meines Namens. Ihr findet mich, ihr findet mich auf jedem jedem Social Media Kanal mal mehr, mal weniger aktiv, wie das so ist. Aber sprecht mich bitte sehr gerne an. Ich habe in meinem Netzwerk nur Menschen erlebt, die sehr offen sind für alle Fragen, die auch bereitwillig weiterhelfen, die auch gerne ins persönliche Gespräch gehen. Wenn jemand an einer, an einer bestimmten Position im, im Leben festhängt und ähm, das möchte ich auf jeden Fall auch repräsentieren. Insofern, wenn es da ein Thema gibt, ähm, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen auf dem Weg, der eben für euch gut passt und den ihr eben äh, präferiert.
1: Okay, super. Dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview, ähm, Sabrina. Die Frage war, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, so, wo, wenn ich vorbeigekommen sind, wo du sagst, okay, das muss jetzt nicht oh wir das jetzt nicht... <lacht> wurde dann äh, ist das Interview nicht vollständig irgendwelche letzten Worte oder sagst du, nee, ich habe dich in der letzten Stunde fast so aus äh, interviewt dass da nichts mehr zu erzählen ist.
0: Ja, also ich glaube, dieses Thema ist einfach nie abgeschlossen. Insofern könnte man jetzt noch fünf Stunden ähm, weitersprechen, was ich auch sehr gerne tun würde. Aber die Zuhörer haben vielleicht gar nicht so viel Zeit. Genau. Ähm, die Grundbotschaft ist, lernt euch tatsächlich selbst kennen, ungeschminkt wirklich in der Tiefe zu reflektieren, was macht eure Persönlichkeit aus, warum seid ihr besonders, warum sind wir alle besonders, um dann diese Einzigartigkeit in anderen wertschätzen zu können. Das können wir tatsächlich nur, ähm, wenn wir das einmal in uns selbst erkannt haben, unsere Stärke erkannt haben, erst dann können wir die Einzigartigkeit auch in unseren Mitarbeitern erkennen und ähm, das ist, meine ich, eine Botschaft, die uns allen gut tut und äh, auch eine Botschaft, mit der wir unsere Zukunft gestalten können.
1: Super, vielen Dank. Nachhaltig reich,
0: das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Interview mit Sabrina von Nessen habe ich mir tatsächlich eine ganze Reihe an Sachen aufgeschrieben. Mal sehen, ob ich es in die 60 Sekunden reinbekomme. Das erste war dieses Bild zum Thema Nachhaltigkeit. Ich fand das so schön, dass sie sich ein Paar vorstellt, was Hand in Hand auf einer endlosen Straße unterwegs ist. Und zum Thema Beziehung habe ich mir tatsächlich dazu auch noch aufgeschrieben, dass natürlich auch in einer Beziehung alles immer bei mir startet. Das heißt, ich selbst muss mir erstmal klar werden, was ich will. Dann kann es auch im Außen funktionieren. Und dann ist es auch egal, ob es eine, ich sag mal, eine Liebesbeziehung, eine private Natur ist oder ob es eine berufliche Beziehung ist. Sobald ich mir klar bin, kann alles andere äh, funktionieren. Dann war für mich neu das Imposter-Syndrom. Das kann ich tatsächlich nicht. Ähm, das ist das Hochstapler-Syndrom. Und es gibt Studien, die sagen, dass bis zu 70 Prozent der Menschen das haben. Das heißt, sie haben mindestens einmal im Leben das Gefühl, dass sie von außen gnadenlos überschätzt werden und man so ein bisschen die, die Angst hat, aufzufliegen. Und selbst Albert Einstein soll das gehabt haben, wo man ja dachte, okay, der hat das ein oder andere ganz gut verstanden. Selbst der hatte manchmal das Gefühl, dass er irgendwann, äh, ja enttarnt wird, sozusagen, und er äh, praktisch ähm, er zugeben muss, dass er doch nicht alles versteht, was er auch ehrlicherweise häufiger gesagt hat, dass je mehr er verstanden hat, ähm, desto mehr hat er gesehen, was er da nicht verstanden hat. Dann fand ich tatsächlich diese ähm, Diskussion über die Frauenquote total interessant und die Sicht ähm, von Sabrina, ähm, dass es dort Sinn macht, äh, die Frauenquote tatsächlich zu verwenden, wo ansonsten die Vermischung zwischen Mann und Frau <lacht> vergessen wird. Das heißt, äh, sie hat das Beispiel der Crash-Test-Dummies genannt, dass äh, dort über lange Jahre nur männliche Körper nachgestellt wurden und deswegen tatsächlich ganz, ganz viele Frauen im Straßenverkehr mehr äh, tot oder sag mal schwer verletzt wurden. Und ähm, ich fand es auch interessant, dass Siri äh, zu Beginn mit weiblichen Stimmen nicht so gut klarkam, weil wahrscheinlich einfach viele Entwickler äh, männliche Stimmen hatten, die äh, dort aktiv waren. Und da macht es natürlich Sinn, ähm, da zu durchmischen, aber auch natürlich in anderen Berufen, wo vornehmlich Frauen zum Einsatz kommen, vielleicht auch mal die männliche Sicht ähm, ja, mit zu berücksichtigen. Und dann fand ich es für mich sehr interessant nochmal am Ende über das Thema New Work zu sprechen und dass ein jeder halt für sich gucken muss, was für ihn sinnstiftende Arbeit ist und auch das eigene Warum finden sollte, um damit einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können. Und dafür ist es natürlich wieder ganz notwendig, dass man sich selber halt in der eigenen Tiefe kennenlernt, um dann auch wieder andere Menschen schätzen zu können. Und das ist nicht einfach. Also das ist ja tatsächlich ein Prozess, den ich seit mehreren Jahren wieder aktiv begehe. Und dafür brauche brauch ich zumindest viel Ruhe, viel Zeit, um zu spüren, was für mich richtig ist und ähm, ja, immer mehr bei mir anzukommen. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder äh, gefallen zum Thema Emotional Leadership. Ähm, und ich freue mich auf eure Rückmeldung, die ihr mir gerne unter podcast. .at Klaus-Hartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus